0: Wir kommen zur fünften Stunde in dem Thema über christliche Ehen, christliche Familie. Und wir sind bei den Hierarchien angekommen. Wir haben uns letztes Mal beschäftigt mit Hierarchie. Ihr wisst noch, was das ist. Hierarchie bedeutet diese Zuteilung von Aufgaben und Verantwortungsbereichen. Es gibt das in der Gemeinde. Von der Spitze der Hierarchie ist immer Gott von jeder Autorität. In der Gemeinde kommen dann Apostel und Propheten anschließend, und dann kommen Hirten und Lehrer werden erwähnt, die Ältesten, Diakone und dann auch die Jungen und so weiter. Auch die Gottheit kennt eine Hierarchie Vater, Sohn, Heiliger Geist, obwohl das in sich nicht zu trennen ist. Dann in der Familie haben wir gesehen, so Oberst wieder Christus dann der Mann unter Christus und dann die Frau unter dem Mann und das Kind unter Ihnen allen. Hierarchien von Gott gesetzt, wie wir schon bereits angetönt haben, nicht verändern dürfen und ich möchte heute auf Alternativ-Hierarchien zu sprechen kommen. Alternativ-Hierarchien. Ich mache jetzt keine Repetition von der letzten Stunde, weil das noch auf der letzten Kassette äh, drauf ist. Alternativhierarchien oder du kannst auch in Klammern vielleicht schreiben, oder der Hang zur Umstrukturierung. Der Hang zur Umstrukturierung und menschlichen Hierarchie. Was heißt Alternativhierarchien? Es sind einfach andere Hierarchien. Entgegen dieser Hierarchie, die Gott gegeben hat, versuche, außerhalb der göttlichen Prinzipien, außerhalb der göttlichen Ordnung, eigene Ordnungen aufzustellen, alternativ, sagt man dem. Und Gott hat doch nur diese Hierarchie bestimmt für die Familie und nur diese Hierarchie für die Gemeinde. Und das nennt man letztlich Theokratie. Theokratie bedeutet Gottes Herrschaft. Es geht bei Gott immer darum, dass er die absolute herrschaft hat in unserer Mitte, sei es in der Familie, in der Ehe, sei es in der Gemeinde, was immer für ihn gewirkt wird, will er der Herr sein darüber. Und das nennt man Theokratie, das ist die einzig bewilligte Struktur. Aber der Mensch hat einen tiefen Hang im Herzen drin, diese Strukturen zu ändern, ich lese als Stelle 1. Samuel 8 ein typisches Beispiel bereits im Alten Testament und ich möchte dieses Beispiel jetzt auch als Ausgangsbasis nehmen für das, was ich heute weitergeben möchte. Das ganze Alte Testament ist ein einziger Kampf um die Hierarchie Gottes, um die Theokratie. Und wenn wir hier bei 1 Samuel 8 beginnen, musst du klar sehen, hier ist nicht der Anfang dieses Kampfes um die göttliche Hierarchie. Das ist schon mittendrin, vorausgeht bereits die ganze Richterzeit über diese lange Periode von 13 Richtern, die über Israel gesetzt waren. Und jetzt sind wir da mittendrin. Was heißt es da? Ich lese einige Verse. Und es geschah. Vers 1, als Samuel alt geworden war, das war der letzte Richter in Israel, da setzte er seine Söhne als Richter über Israel ein. Der Name seines erstgeborenen Sohnes war Joel und der Name seines zweiten Abia. Sie waren Richter in Beersheba, aber seine Söhne wandelten nicht in seinen Wegen und sie suchten ihren Vorteil und nahmen Bestechungsgeschenke und beugten das Recht. Da versammelten sich alle Ältesten von Israel und kamen zu Samuel nach Rama. Und sie sagten zu ihm, siehe, du bist alt geworden und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. Nun setze doch einen König über uns, damit er über uns Richter sei, wie es bei den Nationen ist. Und das Wort war übel in den Augen Samuels, dass sie sagten, gib uns einen König, damit er Richter über uns sei. Und Samuel betete zum Herrn. Der Herr aber sprach zu Samuel, höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir sagen. Denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Bis hierher vielleicht. Er sagt, es war schon immer so, entsprechend all den Taten, die sie immer getan haben, von dem Tage an, da ich sie aus Ägypten führte. Das ist noch Vers 8. Sie haben Gott verlassen, haben anderen Göttern gedient, mit anderen Worten, sie haben die Theokratie beiseite geschoben, sie haben eine andere Hierarchie gewählt. Interessanterweise sagt Gott hier, lass sie, tu alles, was sie wollen, Hast du das gemerkt hier, als ich das vorgelesen habe? Gott ist nicht so, dass er sich dagegen sperrt und sagt, äh, auf keinen Fall mache ich jetzt noch mit, jetzt habt ihr mich gesehen. Das ist eben das Interessante und gleichzeitig das Gefährliche bei der Sache. Gott sagt, du wirst jetzt zwar beleidigt, Samuel, er dachte, ja, ich bin beiseite geschoben. ist ja klar, der Mensch sieht nur das, was vor Augen ist. Man hat ihn nicht mehr begehrt. Gott sagt, sie haben nicht dich verworfen, sie haben mich verworfen, den lebendigen Gott, aber lass sie gewähren, sie sollen einfach jetzt einen König wählen, den ich ihnen sage. Das war die, die äh, Antwort Gottes. Also er ist nicht gleich aufgestiegen, aber er hat ihnen eine weitere Möglichkeit gegeben, unter seiner Hierarchie zu bleiben, trotzdem sie ihm aus der Schule gelaufen sind. dass er sagt, ich will einfach den König bestimmen und ich will über den König verfügen. Interessanterweise, wenn du 5. Mose 17 liest, muss es vielleicht nicht aufschlagen, kannst es einfach aufschreiben, 5. Mose 17, Vers 14, das ist schon viele, viele Jahre vorher. Viele Jahrzehnte vorher sogar, sagt Gott zu Mose, ich lese den schnell, 5. Mose 17, Vers 14, sagt Gott damals schon zu Mose, wenn du in das Land kommst, dass der Herr dein Gott dir gibt, und es in Besitz genommen hast und darin wohnst und sagt, Ich will einen König über mich setzen, wie alle Nationen, die rings um mich her sind, dann sollst du nur den König über dich setzen, den der Herr, dein Gott, erwählen wird. Weißt du, Gott hat es bereits gewusst, dass es das so weit kommt und hat Jahrzehnte vorher schon alles in die Bahnen gelenkt. Und jetzt ist es so weit, und da siehst du, der Mensch hat den Trieb Gottes Strukturen auszuwechseln gegen menschliche Strukturen, menschliche Hierarchie gegen Gottes Hierarchie. Und Gott ist sehr dagegen, auch wenn er sagt, dann setze einen König über das Volk, den ich bestimmen werde. Und ich gebe dir kurz einige Verse, damit du siehst, wie sehr der Herr gegen diesen Entscheid war, diese Art der Hierarchie, die bestanden hatte, umzuändern. Zuerst, das haben wir bereits gesehen, er sagte, sie haben mich verworfen. Und dann in 1. Samuel 10,19 sagt er weiter, ihr habt heute euren Gott verworfen, der euch auf allen euren Nöten und euren Bedrängnissen errettet hat und habt zu ihm gesagt, einen König sollst du über uns setzen. Nun denn, und so weiter. Das ist der Tag der Einweihe oder der, äh, ja, der Wahl des Königs Saul. Da steht der König Saal und er sagt, da ist euer König, aber heute, wisst ihr, wiederholt habt ihr euren Gott verworfen. Und dann Kapitel 12, Vers 12. Als ihr aber saht, dass Nahasch, der König, der Söhne Amon gegen euch zog, sagtet ihr zu mir, nein, sondern ein König soll über uns herrschen, obwohl doch der Herr, euer Gott, euer König ist. Und nun siehe, da ist der König, den ihr erwählt habt und den ihr erbeten habt, denn siehe, der Herr hat einen König über euch gesetzt. Siehst du, jedes Mal kommt es vor, dass Gott es scharf verurteilt und dann sagt er, gut, ich habe euch einen König gegeben. Gnaden, Gnadenzulassung, äh, könnte man sagen. Unter Zulassung lässt Gott es gewähren und gibt seine Gnade selbst da noch rein. Dann noch eines. Vers 17 noch als Abschluss dieser Beweisführung. Ist jetzt nicht die Weizenernte? Ich will den Herrn anrufen, dass er Donner und Regen sendet. Und ihr sollt erkennen und sehen, dass das Böse, das ihr darin begangen habt, euch einen König zu erbieten, groß ist in den Augen des Herrn. Also er geht so weit, der Prophet, dass er sagt, ich werde jetzt beten, dass es donnert und dass es regnet. Und daran könnt ihr erkennen, wie böse, dass dieser Entscheid war, euch einen König zu wählen. Das Unwahrscheinlich an dieser Geschichte ist, dass sie in 1 Samuel 8 jetzt wieder, dass das Volk zum Samuel kommt in recht frommer Weise. Sie sagen, Setze über uns einen König, in Vers 5, damit er über uns Richter sei. Ihr wisst ja, Gott hat über Jahrzehnte vorher diese Richter eingesetzt. Schon das war äh, nicht in Ordnung eigentlich. Das musste nur so geschehen, weil das Volk immer abtrünnig war. Und Samuel war der letzte Richter. Und jetzt sagen sie, gib uns einen König, damit er Richter sei über uns. Mit anderen Worten, wir wollen ja ganz in den Wegen Gottes gehen. So eine, eine fromme, heuchlerische Art, wie wollen wir wollen dir schon dienen, Herr. Gib uns nun einen König, der Richter sei. Ja nun, warum wollen sie einen König, wenn sie sagen, er soll unser Richter sein? Dann hätte ein Richter genügt. Und im selben Satz geht es weiter, wie alle Nationen. Da verraten sie sich bereits. Das ist das eigentliche Motiv, wie alle Nationen. Und ich habe das vor vorangehend gezeigt, damit du siehst, wie dieser Ringkampf zwischen Gott und dem Volk Gottes schon eh und je war. Und er sagt, schon seit ich sie aus Ägypten herausgeführt habe, besteht diese Tendenz der Umstrukturierung der menschlichen Hierarchie. Und meine Frage ist einfach, wo werden wir einst enden? Wo wirst du einst deine Ehe oder deine Familie hinführen? Wird es eine theokratische Ehe oder Familie sein? oder wird es eine menschliche Hierarchie sein, nach deinem Gutdünken? Ich will für den Herrn meine Ehe führen, aber ich will selber König sein, oder? Ich komme noch auf so verschiedene Alternativ-Hierarchien zu sprechen, weil das ja auch der Titel ist von heute. Wie werden wir uns dann heuchlerisch rechtfertigen? Das kann der Mensch ganz perfekt. Nun, was war der eigentliche Unterschied zwischen einer Theokratie, wie sie unter Mose der Fall war, das war Theokratie übrigens, und dieser äh, Monarchie, oder diesem Königtum. Was ist der Unterschied zwischen Mose und einem Königtum? Zwischen einem Königreich und einer Theokratie, wer weiß das? Warum verurteilt Gott das so sehr? Ich will dir einige Punkte sagen. Zuerst, was Mose bedeutet, die Führung unter Mose und was im Unterschied ein König macht. Mose, musst du zuerst einmal wissen, war ein Prophet. Er war nicht König. Mose war ein Mann Gottes, ein Prophet, beständig am Mund des Herrn angeschlossen. Er war kein Politiker. Wenngleich er auch der beste Politiker war, der überhaupt je über diese Erde geschritten ist. Aber er war nicht zentral ausgerichtet auf das Wohlergehen des gemeinen Volkes, so nach menschlicher Sitte, das war nicht so. Er war kein Politiker, er war ein religiöser Führer, nur. Und daraus hat sich eine fantastische Politik ergeben, aber ohne dass politisiert werden musste, die wurde gegeben durch Gott. Mose war weiter ein Mann, der keine eigenen Interessen vertrat. Ich sage nachher anschließend, was der König alles tut. Aber jetzt sind wir mal bei Mose, dass du nur mal den Mann Mose vor Augen hast. Mose vertrat nicht ein einziges persönliches Interesse. Das einzige Interesse, das Moses hatte, war Gott, das, den geistlichen Teil zu erfüllen, den Gott fordert von dem Menschen. Der ganze Dienst Moses war einzig auf Recht und Gerechtigkeit ausgerichtet. Das war der Inhalt. Du weißt, er war der Gesetzesgeber. Er kam vom Berg Sinai runter und gab das Gesetz. Das war seine Mission, Recht und Gerechtigkeit. Das war der ganze Inhalt seiner Verkündigung, seines Auftrages. Nichts weiter. Und vor allem Mose war ein Diener. Er nahm nichts für sich selbst. Er gab und gab und gab und er gab vor allem sein Leben. Immer wieder, er war ein Diener. Und bei all dem verherrlichte er immer nur Gott. Es ging ihm nur um die Verherrlichung Gottes. Und er war Mittler zwischen Gott und den Menschen. Und das war ja genau das, was Gott gefällt. Ein Leben ganz für ihn, nur für ihn. Da waren keine zweiten Gedanken dabei, als nur Gott zu dienen. Ist dir das noch nie aufgefallen? Das ist Theokratie, nicht ein zweites Gedankengut, nur von morgens früh bis abends spät, Gott, 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 Gott und seine Gerechtigkeit. In direktem Anschluss an seine Führung und nichts anderem ergeben als nur Gott, so sollte es sein. Nun kommt der König, wenn du 5. Mose 17 aufschlägst, das ist die Stelle, die ich vorher schon erwähnt habe, da redet ja Gott bereits mit dem Mose und sagt ihm, wenn ihr dann einst einen König begehren werdet. Und in dem Zusammenhang erwähnt Gott auch gleich, wo die Schwächen eines Königs liegen. Und da macht er bereits den typischen Unterschied zwischen Theokratie und Dynastie oder, oder äh, Monarchie. Wie sagt man? Monarchie, ja. Äh, 5. Mose 17, Vers 14 und fortfolgende, dort steht das geschrieben. Ich werde das nicht alles durchlesen, ich werde nur sagen, was in dem Text drin ungefähr alles vorkommt. Der König ist, während Mose ein Mittler war zwischen Gott und dem Menschen, der König selber ist im Mittelpunkt bei einem Königtum. Er selber saugt alles zu sich hin. Das ist das absolute Schwergewicht bei einer Monarchie. Dass der König Mittelpunkt ist. Er nimmt als Mittelpunkt das Leben. Mose gab als Mittler sein Leben. Genau das konträre Gegenteil. Und dann kommt der König und baut sich eine politische Stellung aus. Er wird sich auch eine militärische Stellung ausbauen. Da geht es nicht nur zentralistisch um Gott, da werden die Gedanken auf alle möglichen Gebiete verteilt. Die einen sind politisch engagiert, die anderen sind wirtschaftlich engagiert, die dritten sind äh, in militärischer Stellung engagiert. Und er baut die wirtschaftliche Stellung auf. Er schafft sich Pferde an, sagt er hier. Perspektiv hier sagt er, was er alles nicht tun soll. Er soll sich nicht Pferde anschaffen, er soll sich nicht viele Frauen zulegen. Der König verwirklicht sich selbst. Er soll auch nicht Silber und Gold nehmen, heißt es weiter hier. Und dann befiehlt er, wenn der König da ist, dann soll er die Abschrift des Gesetzes lesen, er soll zum Priester gehen. Und somit befiehlt Gott dem König, sich unter den Priester zu beugen. Aber in einer normalen Monarchie ist das nicht der Fall, da steht der König über den Priester. Und da haben wir es wieder. Er bestimmt, wie weit die religiösen Grenzen gehen. Das bestimmt alles, er und Gott sagte ihnen in warnender Weise, wenn ihr einen König nehmt, seid euch dessen bewusst. Noch viel mehr steht darüber in 1. Samuel 8 wieder, Vers 11 bis 17. Da wird er noch viel ausführlicher und ich habe mir da etwas angezeichnet. Da kommt in jedem Satz, kommt vor eure und seine also er sagt, eure Söhne wird er nehmen und sie für seinen Wagen und seine Gespanne einsetzen. Er sagt, er wird eure Töchter nehmen und zu seinen Köchinnen machen. Er wird eure Felder nehmen, er wird eure Weinberge nehmen, er wird eure Knechte nehmen, er wird eure Schafe nehmen, kurzum, er wird euch alles wegnehmen und alles an sich binden. Das ist der Inhalt, wenn es um eine Monarchie geht und nicht mehr um ein wirkliches theokratisches Reich. Weiter sagt der Herr, er wird euch versuchen, nach Ägypten zurückzuführen, weil es dort noch mehr Pferde zu holen gibt. Also direkt zurück zur Welt, wo Gott doch gesagt hat, das soll er nicht tun, das soll das Volk nicht mehr tun. Und alles in allem wird er die menschliche Größe fördern, das menschliche Umfeld und nicht Gottes Größe. Er wird nicht Gott verherrlichen. Es ist jetzt wichtig, dass wir über die vier Komponenten einer Theokratie Bescheid wissen. Das möchte ich jetzt auf nächsten Punkt anführen. Die vier Komponenten oder vier Teile einer wahren Theokratie. Und das sind jetzt die Prinzipien, die wir in Ehe, in Familie, in Gemeinde überall anwenden müssen. Und wenn wir die Prinzipien, die vier, nicht beachten, dann werden wir nie unter wirklicher Gottesherrschaft stehen. Und ich komme nachher noch auf Alternativhierarchien zu sprechen und möchte das in der Praxis etwas zeigen, wie das aussieht. Aber jetzt beginne ich mal mit den ersten zwei Komponenten. Die erste, es braucht eine beidseitige Bereitschaft. Ich rede jetzt von der Ehe. Und das kannst du übertragen in die ganze Familie und auch in die Gemeinde. Das Prinzip bleibt sich immer gleich. Die beidseitige Bereitschaft unter Gottes Führung zu leben. Das ist die erste Voraussetzung für eine Gottesherrschaft in unserer Familie, für eine theokratische Familie. Die beidseitige Bereitschaft, unter Gottes Führung zu leben. Warum eine beidseitige? Gottes Volk soll immer eins sein, es war immer eins. Es ist unmöglich, dass ein Teil der Ehe ungläubig ist, und der andere gläubig und du ein theokratisches Reich, eine theokratische Familie haben kannst. Das ist so unmöglich, wie du den Morgen mit dem Abend nicht zusammenbringst. Das sind unbedingte Voraussetzungen, dass beide die Bereitschaft haben müssen, unter Gottes Führung zu leben. Und daher kommt es, dass 2. Korinther 6, Vers 14 bis 15 sagt, zieht nicht an am Joch mit Ungläubigen, am gleichen Joch. Oder er sagt, was hat der Ungläubige mit dem Gläubigen gemeinsam? Und so viele Gotteskinder denken, sie könnten einen ungläubigen Partner heiraten und es könnte doch gottesdienstlich sein. Vielleicht bekehrt er sich, das ist dann für die berühmte Ausrede, die berühmte Selbstrechtfertigung. Und viele denken, ja das geht schon, aber es geht nicht. Gottes Herrschaft ist entweder über allen und wenn es geteilt ist, ist die Gottes Herrschaft zu Ende. Du kannst nicht in einer Familie drin alleine Gottes Herrschaft aufbauen. Also die erste Komponente, beide Seiten müssen diese Bereitschaft haben, das auch richten zu wollen. Und die zweite Bedingung oder die zweite Komponente ist, dass beide, und es geht jetzt immer um beide, dass beide die Bereitschaft haben müssen, jede menschliche oder ja menschliche Struktur oder Hierarchie auszurotten. Beide Ehepaare müssen die Bereitschaft haben, alle menschlichen Strukturen oder Hierarchien auszurotten. Alles, was nicht genau dem entspricht, was Gott sagt, muss ausgerottet werden. Das ist ein harter Kampf oft. Mit anderen Worten, es soll alles, was geschieht, in einer Ehe drin, in einer Familie drin, alles und einzig aus dem Herrn geschehen, durch die Führung Gottes. Es ist unmöglich, eine Ehe zu haben, eine Familie zu haben und zwei Interessen zu vertreten. Versteht ihr das? Theokratie bedeutet nur Gott von morgens bis abends und keine andere Motivation, keine andere Absicht in einer Ehe drin, als nur Gott zu leben, Gott zu verwirklichen, Gott reden und wirken zu lassen. Durch einen selbst. Das ist Theokratie. Und darum musst du jede fremdartige Hierarchie, alle fremdartigen Interessen gemeinsam ausrotten. Und das ist, wie gesagt, ein harter Kampf. Aber ich gebe einige Stellen, die das ja auch aussagen. Kolosser 3, Verse 1 bis 3 zuerst einmal. Dort ist diese Anweisung, klipp und klar gegeben, und die gilt ebenso in der Ehe wie im Privatleben als Alleinstehende, nicht als Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Das ist eine klare Anweisung, dass wir nicht etwas anderes suchen sollen. Und das gilt für die ganze Ehe, sie muss sich in dem Rahmen drin abspielen, dass nichts anderes im Interessengebiet steht, als nur Gott zu verwirklichen in seiner ganzen Fülle. Und da gehört ja sehr viel dazu. Aber es darf nichts außerhalb dem Interesse für Gott stehen. Und das ist eine theokratische Familie. Viele denken, das ist extrem, das ist, das ist, man muss ja auch mal so und so, aber man kann alles, was man so und so tut, unter der Führung des Herrn abwägen, ob es an der Zeit ist oder nicht. Ich komme später noch zu dem zurück. Jedenfalls geht es darum, in der Familie drin, in allem drin Weisheit zu haben, was ist wirklich dran Um was geht es jetzt, was sind unsere nächsten Entwicklungsschritte als Familie? Was kommt als nächstes dran? Ist das heute dran oder nicht? Dass man sich gemeinsam übt, unter der Führung, unter dem Segen des Heiligen Geistes zu gehen. Und da braucht es ebenso Geistesbegabung wie in der Gemeinde drin. Man darf nie glauben, dass eine nicht charismatische Familie in dem Sinne eine Existenzberechtigung hat. Da braucht es Worte der Weisheit, da braucht es Worte der Erkenntnis, da braucht es alles Mögliche an geistlichen. Führungen innerhalb einer Ehe, dass man miteinander in der Einheit herausspürt, was Gott von einem will, wo er einen durchführt als ganze Familie oder Ehegemeinschaft. Jetzt komme ich zu diesen Alternativhierarchien, die es auszurotten gilt. Und zwar mache ich das so, dass ich gleich der Reihenfolge nach diese Hierarchien erwähne, die wir in der Bibel finden, mit denen das Volk Israel gekämpft hat. Und wenn wir das so Stück für Stück haben, weil genau das ist das Vorbild Israels, das wiederum für uns als Gemeinde oder als Familie gilt. Zuerst einmal hat Gott die Fremdherrschaft überwunden. Die Fremdherrschaft. Das war eine Hierarchie. Da war der Pharao, der König, nicht? Gott konnte regieren. Da war Pharao König. Natürlich durch ihr eigenes Verschulden. Und diese Hierarchie, diese Fremdhierarchie wurde zuerst ausgerottet. Und ich glaube, das ist die erste, die auch in unseren Ehen ausgerottet werden muss. Die Fremdhierarchie. Versteht ihr das? Nicht umsonst heißt es, er wird seinem Weide anhangen und er wird Vater und Mutter verlassen. Aber wie viele Ehen werden diktiert vom Elternhaus. Du glaubst es nicht. Du hast keine Ahnung, was hier läuft. Es gibt unzählige christliche Ehen, die werden diktiert, direkt vom Elternhaus. Da lässt der Vater nicht ab, da lässt die Mutter nicht ab, der Schwiegervater lässt nicht ab, die Schwiegermutter lässt nicht ab. Sie doktrinieren das Ganze, sie sagen, wo es lang geht. Das ist Fremdhierarchie. Und so viele merken das gar nicht, dass sie eigentlich nach fremden Pfeifen tanzen. Oder wiederum andere Fremdhierarchien, wenn du beeinflusst wirst, von irgendwelchen Kumpels oder Kollegen, nach ihren Ansichten, ja, ich finde, man sollte so und so und so. Und man übernimmt Ratschläge und Ideen und beginnt die zu verwirklichen in seiner Ehe drin. Da müssen wir unwahrscheinlich Acht geben Das ist die erste Fremdhierarchie, die abgebaut werden muss, und zwar gemeinsam. Da musst du immer Übereinstimmung haben. Ich kann nicht sagen, ja, ich will mich jetzt nicht mehr beeinflussen lassen von diesem oder jenem, außenstehenden Menschen oder Persönlichkeit und der andere macht nicht mit, solange einer beeinflusst wird, werden beide beeinflusst, weil man ist ein Fleisch. Fremdhierarchie muss zuerst abgerissen werden, damit Gott der Einzige ist, der bestimmen darf. Das können auch Lehrbücher sein, von mir als psychologische Lehrbücher und weiß nicht was alles an Substanz dass Ratschläge gibt, die nicht der Theokratie Gottes gleichgestellt sind oder nicht hineinpassen. Ich rede von Herrschaft, ich rede von dem, was unsere Ehe einst prägt. Sie darf nur von Gott geprägt sein oder nach dem, was Gottes Gesinnung entspricht. Natürlich heißt es das nicht, dass von außen nicht Ratschläge kommen dürfen. Aber die Frage ist, wer dominiert? Wer misst das Ganze ab? Wer bestimmt über Entscheidungen? Das Zweite was Israel durchmachte, und ich möchte nebenbei bemerken, dass was ich sage, das gilt nicht nur für Ehe, das gilt immer für Gemeinde auch. Aber ich habe jetzt nicht die Zeit, das alles auszuführen in der Praxis, weil ich ja über Ehe rede. Aber das sind dieselben Prinzipien, eine Gemeinde darf auch nicht fremd beherrscht sein. Sie muss in sich leben, sie muss in sich stehen, nicht Dachverbände und Dachorganisationen und alles Mögliche. Aber das würde zu weit führen, das alles auszuführen. Dann kam die Zeit der Richter, was also Israel zog aus, kam ins Land rein, hatten bald akute Probleme, es kam die Zeit der Richter und da ist das Schlüsselwort vom ganzen Richterbuch, wenn du das mal studierst, ist Anarchie, das heißt Gesetzlosigkeit. Das war das Problem über diese ganzen Jahrzehnte, dass sie unter die Hierarchie, sogenannte Anarchie, also totale Gesetzlosigkeit kam, jeder tat, was ihn Recht dünkte, heißt es da. Und genau das ist die weitere Gefahr, die in unseren Ehen drin existiert. Wenn du eine theokratische Familie haben willst, und sie muss so sein, wenn du Christ bist, dann darf nicht jeder tun, was ihn recht dünkt, was er so empfindet, wie eine gute Ehe aussieht. Die Ehe ist eine Institution Gottes, die hat er geplant, die hat er bestimmt, die hat er geschaffen, und wenn er sie nicht prägt und erfüllt und, und gestaltet mit unserer Zusammenarbeit, gibt das keine Ehe. Es geschieht genau dasselbe, was unter der Richterzeit geschehen ist mit Israel. Sie kamen immer unter Fremdherrschaft wieder. Es ging gleich wieder zurück, nicht direkt vielleicht nach Ägypten, aber es kamen andere Herrscher, die ihr Leben beherrschten. Also müssen wir die Anarchie ausrotten. Es darf nicht einfach so gehen, wie jeder denkt, dass es recht ist. Das wird niemals ausreichen. Gott war so gnädig und hat dort wieder Retter hineingesandt. Und so haben wir heute auch wenn du die Familien studierst, wir haben diese Tage wieder gehört, da gehen sie dann vor den Friedensrichter, wenn es nicht mehr klappt. Ja, Und wenn der Friedensrichter nichts mehr hilft, dann kommt der Scheidungsrichter. Es sind immer Richter dann im Spiel. Und darum müssen wir jeglicher Art der Anarchie, der Gesetzlosigkeit oder unbestimmten Gesetzen, dass man nicht darüber redet, einfach irgendwie gut leben versucht, müssen wir niederreißen mit aller Gewalt. Wir müssen theokratisch leben. Es ging dann weiter, und zwar ganz am Ende des Buches Richter, im Kapitel 17 und 18, ich werde das nicht aufschlagen und lange lesen, ich gebe dir nur diese Kapitel an, 17 Vers 10. Da siehst du, dass es eine Abwechslung gibt aus der Anarchie, aus der Gesetzlosigkeit hinein in eine Priesterin ihnen sagte, was gut und schlecht ist. Und dann geht die Geschichte weiter, in Kapitel 18 im Richterbuch, Verse 1 bis 6, wird dann erwähnt, wie 600 Mann kommen und sie entdecken diesen Leviten und sagen, was machst du da? Und er sagt, ja, ich bin da erworben worden, ich bin da sein persönlicher Priester. Und dann gehen die zurück und kommen dann wieder, diese 600 Soldaten, und dann entführen sie einfach diesen Leviten und sagen, sei du unser Priester. Und sie nehmen die Götzen mit. Verstehst du, das ist Hierokratie da war jetzt einfach das, was der Priester sagte, war die absolute Gültigkeit und nach dem versuchten sie dann zu leben. Und das ist wiederum ein Abbild. Genauso geht es in den christlichen Familien. Du findest keine Art einer Fremdhierarchie, die nicht in den christlichen Familien reichlich vertreten wäre. Genau diese Art, äh, nach Priesterart kannst du fast sagen, die findest du in den Familien drin, das bedeutet, wenn der Vater oder wer auch also immer als Priester ernannt ist, wer das geistliche Wort hat, wenn der etwas sagt im geistlichen Hinsicht, so sagt der Herr, dann schweigt alles und spurt alles, ob es der Herr nun gesagt hat oder nicht. Es ist eine blinde Hörigkeit gegenüber dem priesterlichen Einfluss. Ich habe das erlebt mit einer gläubigen, sogenannten gläubigen Familie. Da waren sogar die Kinder in dem drin verwickelt. Wenn das Kind sagte, der Herr hat mir gezeigt, du sollst heute den roten Pulli anlegen. Dann hat es der Vater getan. <lacht> ja. Kannst du dir das vorstellen, dass es sowas gibt? Aber es gibt noch viel Schlimmeres. Ich könnte noch viel schlimmere Beispiele erzählen. Das geht hin bis in alle Details. Sobald jemand im, im Namen des Herrn auftritt, wie ich selber in meinen Vorfahren das gehabt habe, da wurde einfach mit religiösen Mitteln die Familie regiert. Religiöse Mittel kannst du darunter schreiben. Das ist so der Inhalt der christlichen Familie, die unter einer Hierokratie geendet ist. Religiöse Gewalt. Aber ich möchte da, darüber sagen, dass die Theokratie, obwohl sie ja auch mit Priesterlichem zu tun hat, die Priester werden ja da nicht ausgeschaltet, aber in einer Theokratie drin, ist nicht Priesterherrschaft, nicht Priestergewalt, sondern Priesterdienst. Das ist ein, ein ganz großer Unterschied, ob ich als Priester diene oder als Priester herrsche. Wir dürfen nie vergessen, die Ehefrau, die hat ebenso heiligen Geist, ebenso Priesterherz, ebenso Priesterdienst wie der Ehemann. Und in der Theokratie geht es darum, dass man miteinander übereinstimmt, dass Gott das Ganze anspricht, das Ganze mit einbezieht. Da gibt es nicht diese religiöse Gewalt. Quasi, ja, ich bin der Priester des Herrn, was ich sage im Namen des Herrn, das wird getan. Passt auf. Das hat Israel schon durchgemacht und unzählige christliche Familien leiden darunter. Und dann ging es weiter. Jetzt sind wir bereits wieder in 1. Samuel 8. Ich habe ja vorher gesagt, da ging schon eine ganze Serie voraus. Jetzt kam der Wechsel in die Monarchie, wie wir ihn bereits erwähnt haben. Das heißt, in die Diktatur, könntest du auch sagen, da hinein, dass ein König herrscht und das große Sagen hat. Ich brauche das nicht zu erwähnen, dass das in den Familien wahrscheinlich am meisten vorkommt. Dass irgendeiner einfach der König ist, der da regiert und seine Gewalt ausübt, wie es ihm gleich gefällt. Und das natürlich immer wieder unter dem Vorzeichen, auch Sarah nannte ihren Ehemann Herr. Das stimmt wirklich, sie hat ihn Herr genannt, so steht es im Wort, aber das wird heute von vielen benutzt, um in einer uneingeschränkten Gewaltherrschaft über die Familie verfügen zu können. Also das ist nicht das Argument, dass wir sagen können, auch Sarah sagt ihrem Mann Herr, also sag du mir auch Herr und ich will jetzt herrschen. Und da sage ich nicht mehr viel drüber, das ist ja klar, da geht es um einfach herrschen, nach eigenem Gutdünken. Und wie wir es erwähnt haben beim König, er hat alles an sich gebunden. Es ging nur um seine eigenen Interessen, nicht um Gottes Interesse. Alles, was geherrscht wurde, hat für das Eigenleben hinhalten müssen. Aber dann geht es noch weiter, das sind dann die Bücher der Könige und Chronika, die anschließend kommen, mit äh, Saul, dem ersten König, wurden ja gleich diese Bücher eingeweiht. Da findest du wieder eine neue Form der Hierarchie, die Gott nicht gefiel. Und ich möchte die mal die Koalitionshierarchie nennen. Koalition bedeutet Zusammenschluss verschiedener Parteien. Man redet auch von Koalitionskriegen. Das heißt, wenn zwei Staaten sich verbünden und miteinander gegen einen dritten, ein drittes Land kämpfen, zum Beispiel Koalition, ein Zusammenschluss fremdartiger Parteien. Jede in sich irgendwo geschlossen und doch kommt man überein. Und das findest du dann dort bei den Königen, dass sie mit Geld einen anderen König von außen anwarben und das war ihre neue Politik, eben die Koalitionspolitik. Und Gott sagte, weil du das getan hast, wirst du sofort dann Gericht über einem Hause haben. Das kommt mehrmals vor in den Büchern der Könige und Chronika. Und wiederum gehen wir zurück in die Familien und in die Ehen. Auch das ist eine Art der Führung in der Ehe, wie man sie pflegt. Da und dort eine Koalitionsehe oder eine Koalitionsfamilie. Das bedeutet, dass die einzelnen Parteien, also Mann und Frau und vielleicht kannst du Kinder auch noch mit einbeziehen, dass sie miteinander so quasi nach einer Art des Bündnisses leben. Dass man irgendwie gegenseitig übereinkommt, wie man verfahren möchte, aber man, man fragt nicht Gott. Man sucht sich einfach irgendwo den besten Weg, wie man miteinander irgendwo durchkommt. Aber man hat nicht Gott als Zentrum, nicht Gott als den ein, einzigen Herrn und Herrscher in seiner Familie drin. Und somit hat man Vereinbarungen, einfach insoweit, wie sie das persönliche Interesse nicht durchkreuzen oder antasten. Verstehst du den Gedanken? Man kann sehr gut in einer Ehe, in einer Familie drin bleiben, wie man schon immer war. Und wenn man, man verhandelt wie die großen Politiker und findet sich irgendwo einen Weg, um miteinander weiterzukommen, obwohl man sich persönlich überhaupt nicht wirklich investiert und preisgibt nicht in das gemeinsame Eine hineingeht. Und so steckt man sich so seine Bedingungen. Er sagt zum Beispiel, nun du weißt, das ist mein freier Abend. Zum Vorhinein, da wird gar nicht gerüttelt, das ist einfach seine Bedingung. Und sie sagt, nun gut, du kennst auch mein Hobby, ich, ich mache das so und so. Und so kommen sie überein, so können wir miteinander herrschen. Ich war dir deinen freien Abend und du machst das, so kommt man irgendwo überein. Und das geschieht oft schon, vor dem Heiraten, dass man so auf Koalitionsbasis irgendwo versucht, miteinander zu einer Herrschaft zu kommen. Und ich habe mir gesagt, ich werde dich heiraten, wenn du mit nach Urdorf kommst und in einen Beruf gehst, um zu arbeiten. Und ich sagte mir, ich werde heiraten, wenn du im Spital gebierst. Ich bin <lacht> ich bin nicht in Urdorf und nicht im Beruf und sie gewirrt nicht im Spital. <lacht> Verstehst du, das war so ein Koalitionsversuch, ja. Ich, wenn du so, und du, wenn du so, und am Schluss kommt doch alles anders. Sie haben nämlich auf den Herrn geschaut. Und so hat sie gemerkt, dass was sie von mir forderte, war nicht dem Herrn gemäß Und das, was ich von ihr forderte, war nicht dem Herrn gemäß. Also ist sie jetzt unter der Theokratie Gottes. Das zustande gekommen, wo wir beide darüber Frieden haben. Merkst du, um was es geht mit Koalitionsfamilien? Das sind alles äh, Polizysteme, die in der Welt sind, der sich die Welt bedient, wo wir Christen genauso gefährdet sind, das zu übernehmen. Genau in derselben Weise, wie es Israel sagte, gib uns einen König wie alle anderen Völker. Und das musst du dir gut merken, wie alle anderen Völker, das geht uns hinterher, das ist, ist ein richtiges Gift für uns, das ist so ein Anhängsel, das bringst du gar nicht recht los. Wie alle anderen Völker. Und so sind genau auch die Gemeinden, wie gesagt, Koalition. Wie, wie sagt man dem heute in der Gemeinde, Koalition, wie können wir es nennen? Allianz. Das ist genau das Prinzip der Allianz. Jeder bleibt wie er ist. Koalition, man bleibt, wie man ist, macht eine Allianz, geht zusammen an die Front und dann geht man wieder zurück an seinen Ohr. Verstehst du? Und so will man Gemeinde bauen. Das soll dann Theokratie sein. Und man redet von einem Herrn, von einem Haupt, von einem Jesus. Dabei ist es eine Koalitionspartei, nichts anderes. Es ist ein Zusammenschluss verschiedener Bündnisse, die dem Herrn ebenso missfallen, wie es damals dem Herrn missfallen hat, als die Könige irgendeinen von Aram anwarben oder weiß ich woher, oder von Ägypten. Das war immer wieder der Rohrstab Ägyptens, der durch die Hand fuhr. Und heute sind wir jetzt da, wo das Volk Gottes in der Republik drin ist, in der republikanischen Hierarchie oder in der demokratischen, das sind so die zwei führenden usa Vereinigten Staaten, das ist die, die republikanische äh, Seite und und wir hier in der demokratischen Demokratie, Demokratie kommt überall auf jetzt, überall wird von Demokratisierung geredet, und auf alle Weise versucht man sich so wieder in eine neue Hierarchie, eine neue Herrschaftsform hineinzubringen, die am optimalsten scheint. Um was geht es hier? In der Demokratie geht es darum, dass die Mehrheit zählt, das soll das eigentlich wissen als Schweizer. <lacht> Also man hat das eine Abgeordneten, ist ganz klar, aber das Volk entscheidet letztlich. Es gibt Abstimmungen, wer ist für das, wer ist für das, und dann wird ausgewogen, und, und der, wo die Stimmenmehrheit hat, dieser Block gewinnt dann. Und jetzt ist es in den Familien nicht auch so, du solltest einmal an einem Sonntag beobachten, wie in den Familien entschieden wird, wo man hingeht. Ich kann dir sagen, da erlebst du Demokratie in allen Farben. Ich will das, nein, das will Das, ist, das, ist, das ist. Es ist genauso in den christlichen Familien, es ist überhaupt kein Unterschied. Dort, wo am härtesten gedrückt wird, und meistens sind das eben die Kinder, die bestimmen, wohin das es geht. Stimmt es nicht? Wenn nicht die Kinder, dann gewinnt die Frau. <lacht> Wenn auf diese Weise gearbeitet wird. Aber Gott will eine theokratische Familie, nicht eine demokratische. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Und auch in den Gemeinden sind wir heute da, das ist das, was Beat vorher erwähnt hat. Auch in den Gemeinden wird demokratisch gearbeitet. Man überlegt, will man den Prediger noch behalten oder nicht, wer ist dafür, wer ist dagegen, und dann wird er abgestreckt, oh, jetzt war es ein, zwei zu wenig, nun auf Wiedersehen. Und dann ist der Prediger draußen. Das ist nicht eine Spur übertrieben, es ist nur etwas gekürzt. Aber genau so geht es heute. Es wird demokratisch entschieden, was man tut, und Gott ist irgendwo, ich weiß nicht wo, irgendwo hat er vielleicht auch noch eine Stimme, aber auch nur eine, oder? Das ist ein Riesenproblem. Wenn wir demokratisch unsere Familien eins gestalten, dann verheißt uns das Wort, das wird ebenso nicht funktionieren wie irgendeine andere Art der Hierarchie. Sie mag noch so plausibel wirken auf uns, noch so naheliegend, es wird nicht gehen. Und in der Republik geht es ja letztlich dann darum, das ist ja eine weitere, wie gesagt, moderne Form, da wählt man sich gemeinsam einen Präsidenten. Man hat so auch wieder seine Abgeordneten, man wählt sich einen Präsidenten und der kann dann irgendwo sein Handwerk treiben und das geschieht wiederum in den Familien. Da entscheidet sich der Mann, ich gebe das Präsidenten an, meine Frau. Das ist so häufig, dass der Mann einverstanden ist, dass die Frau die Hosen anhat. Und man denkt, ja, es ist nun mal so. Ich habe mit einem Prediger geredet, der hat mir das gar wieder bestätigt, gesagt, ich weiß von einem Prediger, der fragt vor seiner Gemeinde, hör bei uns regiert die Frau. Das ist nun mal so. Sie hat die Hosen an, ich kann sie hier nicht ausziehen also lasse ich sie so, wie sie ist, sie soll regieren, ich bin ohnehin nicht so interessiert dran. Und das ist so wiederum repräsentativ für unzählige Familien, da wird es toleriert, dass die Frau Präsident ist, da wird es toleriert, dass die Kinder Präsident sind, oder vielleicht sogar irgendwer außerhalb, nur nicht nach der Weise des Herrn. Ich bin ja eigentlich bei den vier Komponenten, das war jetzt der zweite Punkt, der erste war die beidseitige Bereitschaft, die beidseitige Bereitschaft, unter der Führung Gottes zu leben, das war die erste Bedingung für eine Theokratie. Man muss beidseitig bereit sein. Die zweite Bedingung war, man muss beidseitig bereit sein, alle menschlichen Hierarchien oder Strukturen niederzureißen. Also wenn du jemals merkst, dass du in einer dieser Führungsarten dieser Hierarchien drin bist, wie ich sie eben erwähnt habe, sei es Hierokratie oder Demokratie, oder Republik, oder Monarchie, was auch immer. Wenn du dich darin ertappst, dann gilt es, das auszurotten gemeinsam. Und das kann viel, viel Arbeit bedeuten. Und jetzt kommt eine dritte Komponente, dass es zu einer wirklichen Theokratie kommt in unseren Familien und Ehen. Die beidseitige Bereitschaft nämlich, dass jedes seine Verantwortung übernimmt, in seinen Verantwortungsbereich eingeht und ihn bewahrt. Beidseitige Bereitschaft, dass jedes in seinem Verantwortungsbereich eingeht und ihn bewahrt. Wir Männer müssen uns Folgendes merken. Es heißt im Wort, und ich erinnere wieder an dieses Bild, Christus soll das Haupt des Mannes sein. Der Mann hat die Hauptverantwortung, bedeutet das mit anderen Worten, nicht die Frau. Also muss er diese Position einnehmen, dass er die Hauptverantwortung hat und die Frau muss die Position einnehmen, dass sie die Dienststellung hat, die untergeordnete Stellung. Und das müssen wir uns, wir Männer uns merken, der Mann hat die Hauptverantwortung vor Gott für alles, was geschieht, ob er seine Stellung eingenommen hat oder nicht. Wir müssen nicht denken, nur weil wir uns um die Stellung herumdrücken, dass wir deswegen vor Gott entlassen sind. Der Mann hat die Hauptverantwortung, auch wenn die Frau führt. Er wird am jüngsten Tag für alles zur Rechenschaft gezogen, wenn er geheiratet hat. Das ist kein Irrtum meinerseits, also ein Irrtum des Wortes. Er ist Haupt, er ist aus das eingesetzt, wenn er es nicht ausgeführt hat, kommt es ihm umso schlimmer, am jüngsten Tag, weil er dort sehen muss, er war nicht nur ungehorsamer, er hat alles kaputt gemacht. Also jede Entscheidung, die geschehen ist, die wird einst von ihm gefordert werden, ob sie nun die Frau oder die Kinder getroffen haben oder die Schwiegermutter oder der Schwiegervater, der Mann wird die Verantwortung tragen. Der Mann hat eigentlich in der Familie drin die Stellung des fünffachen Dienstes, wenn ich das jetzt mal von der Gemeinde übertragen darf. Er ist Apostel der Familie. Er gründet sie, ja. Er ist der Prophet. Er muss sagen, was lang geht. Er ist der Hirte, er muss das Ganze beieinander behalten. Er ist der Lehrer, er muss die Unterweisung hineinbringen und die Korrektur und der Evangelist ist er auch. Ja, ist <lacht> yes, well. Er schaut für die Vermehrung, stimmt nicht? Und das bedeutet, dass er in dieser Leitung und Führungsposition zu wirken hat und nicht passiv sein darf. Er darf es nicht. Und wenn er es doch tut, das kann ich euch schwarz auf Weiß geben. Die Frau, die wird es tun. Wenn er passiv ist, die Frau wird die Führung übernehmen. Da habe ich überhaupt keine Bedenken. Und wenn du mir jedes Gegenteil beweisen solltest, guck da einen im Kopf. Und die Frau hat ihre Stellung einzunehmen. Und zwar ebenso wie der Mann vor Gott. Sie nimmt nicht die Stellung unter dem Mann ein und zieht nur die Füße des Mannes. Sie nimmt ihre Stellung aus dem Herrn ein, ebenso wie der Mann die Stellung aus dem Herrn einnimmt, so hat die Frau ihre Stellung einzunehmen, dass sie in voller Unterstützung im Gebet, im Ausblick auf den Mann und auf den Herrn gleichzeitig steht. Und diese Stellung hat sie nicht zu verlassen, und wenn sie die verlässt, ist sie nicht in der theokratischen Familie, dann hat sie sie bereits gesprengt. Das ist der Auftrag der Frau, dienstbar zu sein und bei dieser Dienstbarkeit, bei dieser Stellung nicht zu manipulieren. Auf das muss ich jetzt wirklich einmal zu sprechen kommen, weil das ist im Wesen der Frau so tief drin, dass man es gar nicht ausschöpfend beschreiben kann. Die Frau kann sich wunderbar unterordnen und dabei perfekt manipulieren, dass er doch das tut, was sie will. Das ist im Wesen der Frau drin, ob du das glaubst oder nicht. Aber die Frau hat die Stellung einzunehmen und darin zu warten im Gebet, bis der Mann durchgebrochen ist. Und das fällt den Frauen unwahrscheinlich schwer. Ich weiß nicht, wie viele Gespräche schon gehabt Da kamen ältere Frauen und haben geklagt, um die 50 rum. Eine, mag ich mich gerade erinnern, die kam und, und erzählte mir so richtig dick, was ihr Mann für ein Waschlappen ist. Und bei all den Ausführungen habe ich erkannt, dass sie ja das Ganze in der Hand hat. Sie hatte ja die Hosen an und dann sagte ich zu ihr, aber ich möchte sie schon darauf aufmerksam machen, dass er sehr wenig Raum hat, wenn sie so leben, wie sie mir das eben beschrieben haben. Sie müssen ihn auch ranlassen. Wisst ihr, was sie sagt? Sie sagt, ja, das habe ich immer wieder probiert. Immer wieder. Und sobald sie sah, dass er das nicht kann, dann ging sie gleich wieder und, und warf sich in die Bresche und übernahm die Führung wieder. Und so musste der Mann ja ein Waschlappen werden. Und sie war total verzweifelt, es ging alles in die Brüche und jetzt jetzt die Kinder und alles alles ging schief. Und sie sagte, was soll ich nun tun? Und ich sagte, eins sollen sie tun, sie sollen beten für ihren Mann, ihre Stellung einnehmen auf dem Herrn, das ist nicht ihre Verantwortung und wenn die Familie entzweibricht, letztlich war sie ja das schon. Und ich habe gesagt, sie nehmen diese Stellung ein und bleiben darin. Und dann hast du mal gesehen, wie das losging. Ja, das kann ich doch nicht, das kann ich doch nicht, ich kann doch nicht zuschauen wie meine Kinder und wie das und wie das. Und so hat sich verkrampft, wie du dir das nur irgend vorstellen kannst, und war nicht bereit, ihre Stellung einzunehmen, konsequenter Ungehorsam. Weiter soll die Frau in dieser Stellung drin, die sie einnimmt, bereit sein, die Entscheidungen des Mannes mit auszulösen. Die Frau hat nicht die Hauptverantwortung, und wenn sie sieht, dass der Mann schwimmt in seiner Position drin, das bedeutet ja nicht, dass sie auch ratgebend beiseite stehen darf, da komme ich noch drauf. Aber der Mann hat letztlich die Entscheidungen selber zu treffen. Und sie hat sie mit auszuläufen, ohne Vorwürfe zu machen. Und so müssen wir uns durch das ganze Leben hindurch immer wieder diese Frage stellen, im Alltag drin, leben wir, lebt die Frau Theokratie oder Manipulation? Jetzt bleibe ich etwas bei den Frauen stehen, weil das ist einerseits interessant, andererseits sehr wichtig. Aber ich, ich sage es, weil es Frauen wichtig ist. Frag dich als Frau dein ganzes Leben lang, lebe ich Theokratie oder lebe ich in Manipulation? Manipuliere ich meinen Mann oder diene ich ihm im Gebet und stütze ich ihn? Eine Frau kann perfekt manipulieren, Rein schon durch ihre Haltung, das musst du wissen. Eine Frau kann mit Leichtigkeit dem Mann zu verstehen geben, wenn sie nicht einverstanden ist mit dem, was er tut. Es genügt so ein gewisses, entsprechendes Stillschweigen. Das können wir Männer auch, abgesehen von dem. Aber ich rede jetzt mal spezifisch von der Frau, weil mir das sehr wichtig scheint, weil die das selten merken will. <lacht> So, das entsprechende Stillschweigen. Er hat irgendeine Bemerkung gemacht, er hat was vor, er denkt, er hat etwas im Herrn erkannt, und dann ist er einfach Schweigestunde nebenan. Geschieht einfach nicht. Und weil der Mann sehr labil ist auf diesem Gebiet, wendet er sich automatisch um und macht ihr es dann recht. Und schon hat sie ihn manipuliert, weil sie nicht fair war, weil sie ihm das einfach zu spüren gegeben hat. Oder wenn er Fehler macht, irgendwo im Alltag drin, dann kommen die Vorwürfe. Ich habe schon gedacht, manchmal ist es nur eine Bemerkung. Einfach eine Bemerkung, ja, das ist schon gewusst. Und das nächste Mal wird der Mann, ehe er eine Entscheidung trifft, dieses, ich habe sie ja schon gewusst, hören, und wird es genauso machen, wie er gewusst hat, wie sie es jetzt machen würde. Das ist Manipulation. Dass man nicht aus dem Herrn schweigen kann, den man unterstützen kann. Man muss ihm immer zu spüren geben, wie man selber denkt. So ganz Feinheiten sind das. Er muss es einfach spüren. Und der Mann ist so labil, dass er darauf reinfällt. Eine ganz große Stärke der Frau ist diejenige, dass sie immer genügend Vorschläge im rechten Moment hat. Die Frauen sind viel fantasievoller, weil der Mann hat ja die Verantwortung, der hat etwas länger, das merke ich immer wieder, ich habe etwas länger, gewisse Dinge festzumachen. Ich muss es weiter gedehnt, überschauen, das ist eben der Apostel und der Propheten, der Familie, er muss das Ganze überschauen und muss sicher sein, was er tut. Die Frau hat es da viel leichter, sie serviert eins ums andere. Alles schon vorzeitig, vorprogrammiert, Vorschläge und Vorschläge, sei es nun, dass man etwas anschafft gemeinsam, sei es, dass man Freizeit gestaltet, sei es, dass man mit äh, Freundeskreis oder weiß ich was, es sind immer genügend Vorschläge da, und der Mann kann eigentlich nur noch Ja sagen, weil das ist alles schon so perfekt vorgeschaut. Also achte gut darauf, ob du später einmal deinem Mann alles schon auf die Zunge legst, dass es nur noch aussprechen muss. Und wenn du Ehemann bist, dann achte mal drauf, wie viel das hier auf die Zunge gelegt wird. Ob das, was du tust, wirklich deshalb ist, weil du das vor Gott erkannt hast, oder weil du einfach der Frau dienst. Und natürlich, was im Alltag drin dann sehr leicht ist, dass man Bedürfnisse oder was immer dann ist, klipp und klar auftischt. So und so und so, ganz, ganz dringend, so und so und so, dass der Mann eigentlich ein Dummkopf ist, wenn er nicht darauf einsteigt. Dass er das spüren muss, das ist jetzt so notwendig, da kann er gar nichts mehr sagen. Äh, käme sich vor wie unvernünftig, wenn er dann nicht darauf einsteigen würde. Sie haben mir gesagt, der Mann ist der Vernünftige, oder? die Frau ist die Gefühlsvolle, ja. und wenn er nicht unvernünftig sein will, dann macht er das eben. <lacht> In praktischen Alltagssituationen, wenn wir die Theokratie aufrichten wollen, möchte ich jetzt vier Fragen uns äh, zu bedenken geben, die wir über allem, was wir tun, uns selber stellen müssen. Es sind ganz einfache Fragen. Die erste Frage ist das Recht vor Gott. Ist es Recht vor Gott? Praktische Alltagssituationen. Vielleicht nehmen wir einmal die Kindererziehung. Kindererziehung komme ich dann später in anderen Lehrstunden zu reden. Ist es Recht so, Herr, so und so an dem Kind zu handeln? Es ist ganz wichtig, dass wir uns diese Fragen immer wieder stellen. Auch wenn es um eine Anschaffung geht, zum Beispiel, man will etwas Neues anschaffen, ja man kann viel kaufen heutzutage. Die Ehepartner sollen zusammen beraten, ist es recht so, Herr, das und das zu tun? Die Verantwortung liegt auf dem Mann. Er hat das zu bestimmen letztendlich. Natürlich geht es nicht darum, in allen kleinsten Details des Alltags diese übereinstimmenden Fragen zu stellen. Die Frau hat auch ihren Verantwortungsbereich wahrzunehmen, aber ich rede von den Dingen, die eigentlich Kernstücke sind in unserem Leben drin. Und dann ist es auch an der Zeit. Das ist die zweite Frage. Die erste war, ist das Recht vor Gott? Man misst das ab. Soll ich mein Kind schlagen zum Beispiel? Ist das Recht vor Gott? Was sagt Gott? Theokratie bedeutet das, was die Bibel sagt, und nichts anderes. Kein Millimeter nebenan vorbei. Was sagt die Bibel über Kindererziehung? Darf ich mein Kind schlagen? Ist es recht vor Gott? Und dann ist es an der Zeit. Und so kann man sich üben darin. Die dritte Frage, kann er es verantworten, der Ehemann? Kann er es verantworten? Kannst du wieder über allen Gebieten kannst du dieselbe Frage stellen, ob es um Gastfreundschaft geht, kann er es verantworten, dass man die und die Leute einlädt? Sei es, es geht um selbstgeschlechtliches, kann er es verantworten, sei es geht es um Gemeindedinge, kann er es verantworten, dass man in die oder die Gemeinde geht? Und dann eine weitere Frage Kann die dahinter stehen? Das gehört ja auch dazu. Das heißt nicht, dass, wenn er es verantworten kann, dass es dann einfach durchgezogen wird. Vielleicht kann sie nicht dahinter stehen. Da muss man zu einer Lösung kommen. Es geht nicht, dass einer dann einfach durchzieht. Und die fünfte Frage es sind fünf eigentlich, vier sehe ich gar nicht. Die fünfte Frage ist: Der Friede Gottes drauf. Ist der Friede Gottes drauf? jetzt damit ich fertig wäre, nämlich den vierten Hauptpunkt. Kommt Sie noch mit? Also, die vierte Komponente, wenn es um eine wahrhaftige Theokratie geht, um eine theokratische Familie, die erste Komponente war die beidseitige Bereitschaft, unter Gottes Führung zu leben, dann die Bereitschaft, alles Ungöttliche auszurotten, menschliche Hierarchien und Strukturen. Der dritte Punkt war dass jeder sein Verantwortungsbereich einnimmt und bewahrt. Und die vierte Bedingung, dass diese theokratische Familie zustande kommt, beide müssen Bereitschaft haben, Korrektur anzunehmen. Beide müssen bereit sein, Korrekturen anzunehmen. Und das betrifft die Gegenseitigkeit. Und das muss ich erwähnen, damit du ein klares Bild bekommst. Sie ist, wie gesagt, nicht einfach die, die alles schlucken muss. Man darf in der Ehe drin reden, man soll reden, auch sie soll reden. Sie soll Fragen stellen, wie es heißt im Wort, wenn sie etwas nicht versteht. Sie soll fragen, sie soll bitten, sie darf auch etwas, was der Mann tut, in Frage stellen. Das darf sie als Ehefrau. Ich bin froh für manche Korrektur, die ich durch meine Frau erhalte. Theokratie oder Hierarchie, dem Sinn, bedeutet nicht, dass die Frau einfach, weil sie unter dem Mann ist, nichts zu sagen hat. Sie darf mich in Frage stellen, aber sie darf mich nicht manipulieren. Und das ist die Kunst, die die Frau zu erlernen hat. Man kann etwas in Frage stellen, ohne bereits Druck aufzusetzen, dass ich das tun muss. Es kann einfach eine Frage sein, es kann... Ein Gedanke sein, irgendwie habe ich keine Ruhe darüber, zum Beispiel, wenn du so und so, willst du dir das nicht mal überlegen. Einfach eine nüchterne Feststellung, dann kann der Mann sich das überlegen und kann zu einer Entscheidung durchdringen, aber niemals manipulierend. Und er soll Hirten nicht herrschen. Und Diese Korrektur muss auch bei ihm möglich sein. Er soll sie hirtend korrigieren, nicht herrschend. Auch wenn er noch so überzeugt ist, das gibt einem nicht das Anrecht zu herrschen. Gut, gewisse Dinge gibt es, das siehst du auch in der Bibel überhaupt, in der Gemeindeführung. Wenn du vom Apostel Paulus liest, dass er in gewissen Bereichen durchgreifen musste. Fast die Herrschaft ergreifen musste, muss ich es so ausdrücken, wo er sagt, muss ich mit der Rute kommen. Muss ich mit der Route kommen? Sagt er einmal. Manchmal gibt es Momente, wo, wo man durchziehen muss. Aber ich rede jetzt ja nicht von den Ausnahmefällen, ich rede von den Grundsätzen. Beide müssen gegenseitig sich korrigieren lassen. Und das kann auch sein über die Familie hinaus, dass man Korrektur eben annimmt von anderen, von Außenstehenden, die vielleicht etwas beobachten, was beide innerhalb der Ehe nicht gemerkt haben. Auch da gilt es, Korrektur bereit zu sein. Und selbst sollte ein Jetro kommen, das war der Schwiegervater. Ja. Ja, der Schwiegervater von Mose. Insofern er das ausspricht, was in das Theokratische hinein, in das Gefüge hinein passt, und das nicht durchstreicht, sollen wir sogar bereit sein, von unseren Jethros, von unseren Schwiegervätern und den Schwiegermüttern wer auch immer, Korrektur anzunehmen, aber uns nicht dominieren lassen. Weil das ist ein großer Unterschied, Rat annehmen oder sich dominieren lassen. Ich hoffe, dass wir das einigermaßen irgendwo mitgekriegt haben. Ich möchte an dieser Stelle abschließen für heute.